0: Seguimos en nuestra gira por la Cámara de Diputados y tenemos un paisano, que además es su segundo episodio en Dimes y Billetes, Ildefonso Bajardo. ¿Cómo estás, Ildefonso? Muy bien, con el gusto saludarte, Mauricio. Qué gusto saludarte. Oye, ya después de toda la campaña, cuando entre, cuando nos entrevistamos, este, eh, estabas tú en campaña para ser diputado federal y, bueno, ya estás aquí.
1: Así es, así es. Estaba, estaba justamente en proceso de incorporarme a la Cámara
0: y aquí estamos desde septiembre del 21. Que además, secretario de Economía de nuestro país, este, en, en el sexenio de, de Enrique Peña Nieto. Seis años, secretario
1: de Economía S del 12 al años. 18. Y bueno, esta es mi tercer diputación federal. Este, estoy en las comisiones de Economía, Hacienda y Relaciones Exteriores. Presido el Grupo Parlamentario México-Canadá y soy el vicepresidente del Grupo México-Estados Unidos.
0: Fregón, ¿no? oye, El Defonso, estamos en momento, en una coyuntura internacional interesante. Reactivación de pandemia, eh, ambiente macroeconómico interesante con inflaciones, cadenas productivas este, dañadas, conflicto en Europa del Este... ¿Cuál es tu lectura del momento en el que estamos ahorita? También, bueno, eh, temas importantes en México. Sin duda. ¿También? Sin duda. Sin duda, el, el, el panorama internacional
1: es un panorama muy complicado. No solo por lo que ya veníamos tratando de superar, que eran las consecuencias económicas de la pandemia, sino que si a eso le agregas el conflicto Rusia con la invasión a Ucrania, pues obviamente son señales muy duras para justamente las alineaciones económicas en el mundo. Entonces México está frente a un reto muy grande. Primero, eh, tenemos una crisis que no termina de irse, que nos eh, distorsionó cadenas de valor, que complicó, por ejemplo, la industria automotriz de una manera importante y ahora una de las cosas que más nos debe preocupar es que el mundo en sus guerras del, de este siglo siglo XXI, se define por guerras económicas. Guerras
0: económicas. O sea,
1: más, y son las más importantes. Las territoriales, sin duda, son muy, muy dolorosas porque causan pérdidas humanas. Pero los boicots y los aislamientos económicos son muy fuertes. Y ahí, lamentablemente, si bien México ha sido claro, Naciones Unidas, de condenar la invasión, lamentablemente en el ámbito nacional hemos sido muy ambivalentes en realmente sumarnos a las sanciones contra Rusia. Y eso parece que lo que ocasiona. Es que nuestros socios en América del Norte pues no tengan la confianza que deben de tener nosotros hacia la integración futura.
0: ¿Puede afectar al Temec lo que está pasando? Pues ahorita? mira,
1: no sé si directamente al Temec, pero en una política de hacia largo plazo, de integración competitiva en América del Norte, pues qué confianza puede tener Estados Unidos si no tiene la confianza o Canadá, que los dos han sido muy, muy, muy activos en las sanciones contra Rusia de un socio en Norteamérica que no le, no le pueden construir confianza. Y entonces, en ese sentido, eso, eso es un desincentivo a las inversiones conjuntas en los tres países.
0: Y Lefonso, ¿México es un lugar atractivo para la inversión extranjera directa hoy por hoy? Fíjate que lo que está pasando en el mundo,
1: justamente, tiene, nos da un espacio increíble para poder atraer la relocalización de inversión que es natural a partir de lo que ha pasado. Tanto la pandemia... Como el conflicto manda señales muy concretas que ahora las cadenas productivas tienen que estar muy cerca de los mercados de consumo y eso hoy como tú lo sabes estando en Monterrey ha habido una demanda increíble si tú se si, platicas con los desarrolladores de parques industriales en las ventas en el 21 superaron una mucho locura. una locura y eso a pesar de que no hemos hecho lo correcto desde el punto de vista de promoción a la inversión y de selección de qué inversiones queremos para fortalecer las cadenas y además mandar las señales de certidumbre correctas, a pesar de eso, está creciendo la inversión. Sí, eso es algo impactante,
0: ¿no? No se te hace. O sea, sí, es, aunque no quieras, ¿no? ¿no? Aunque no quieras. Y especialmente también la coyuntura que se está viviendo, por ejemplo, Estados Unidos contra China. Beneficia sí. a México. Mira, fíjate que es bien interesante. Si tú te has... Si
1: has analizado, China probablemente tras bambalinas pues está muy cerca de Moscú, pero públicamente han sido muy cuidadosos. Muy cuidadosos. Y han sido muy cuidadosos, muy cuidadosos porque una guerra económica a quien le rompe el modelo es a China. O sea, ¿cuál ha sido el éxito de China en las últimas décadas? Que han crecido gracias a su modelo de expansión y se han dado cuenta que el modelo de consumo interno Todavía no es lo suficientemente lo maduro para darle sin el, la exportación el crecimiento que necesitan. O sea, quien menos favorece una guerra económica es a China. Por eso han sido sumamente cuidadosos de cómo se posicionan públicamente en el conflicto.
0: ¿Y ¿Se ha manejado la política económica en México adecuadamente en la pandemia y, bueno, y en la reactivación que ahorita es lo que estamos viendo? Mira, por un,
1: cuando, cuando analizamos la intervención en el momento de la crisis cuando dejamos solos a las a las pequeñas y microempresas en México pues vimos lamentablemente una mortandad muy importante. O sea, el presidente fue muy claro que no iba a dedicar recursos para apoyar a la población económicamente activa que pasó, y está pasando aún algunos, por un periodo difícil. Eh, no se apoyó a los trabajadores que estuvieron prácticamente desocupados por un periodo largo de tiempo, trabajadores que no podemos darnos el lujo que se pierda su experiencia en el ciclo claro. productivo. Y esto pues, obviamente sí tiene un costo, un costo de eficiencia en la economía ves también el costo que vamos a empezar a pagar y ya estamos pagando del retraso en materia educativa. Híjole. Hay, qué... hay generaciones que se quedaron dos años rezagados sin aprender habilidades matemáticas o aritméticas, habilidades de lectura, de comprensión. Y eso lo vamos a pagar cuando tengamos la fuerza productiva que necesita habilidades básicas para leer instructivos. Entonces la industria se va a enfrentar con un problema muy serio de calidad de la mano de obra. No vamos a aprovechar el famoso bono demográfico que tiene México. Así es. Y si a eso le conjuntas el tema de inseguridad, yo soy sin duda alguien quien aplaude pues, los programas sociales para apoyo del adulto mayor. Pero cuando tú ves una madre de familia, jefa de familia, que el marido la abandona con cuatro niños y que tiene que sacar adelante a sus cuatro niños con un empleo donde tiene que pedirle a sus vecinos que cuiden a los niños, esa madre de familia, la probabilidad de sus hijos salgan adelante es mínima porque no tiene ningún tipo de apoyo. No estamos cuidando el futuro de las nuevas generaciones. Cuando intervienes a dar las becas a adolescentes, es, es agradecido, pero la parte esencial de la formación de un ser humano, de un adulto, empieza en los primeros cinco años de formación. Y ahí hemos perdido todo el control de los programas sociales para lograr salud, educación constructiva y que los niños realmente crezcan en un medio ambiente sano.
0: Oye, Defonso, me ha tocado ver casos, eh, hay padres de familia que escuchan el programa, pero también hay jóvenes, digo, no de cinco años, claramente, bueno, fuera, pero... Que, me, que me han platicado el que este rezago del que tú platicas les ha hecho los ha confundido en su carrera profesional en, se han salido de estudiar o inclusive hay padres de familia que no saben qué hacer con sus hijos porque han sufrido este rezago ¿qué les recomendarías? ok si ya sabemos que así está el asunto ¿qué puede hacer fíjate, la persona fíjate que a
1: ti te escuchan muchos emprendedores es una parte interesante de tu comunicación mi primera recomendación es para emprendedores el modelo educativo tiene que ser radicalmente transformado a partir de la experiencia de la pandemia. La comunicación virtual quedó, llegó para quedarse. Y en ese sentido, yo creo que puede desarrollarse un mercado muy competitivo para otorgar educación de alta calidad a costos muy competitivos, cuando no necesitas todo el tiempo grandes infraestructuras, mm. que la puedes combinar con la, la educación virtual, sobre todo en ciertas edades. Tal vez okay. los niños en más, más temprana edad requieren mayor atención mm. in situ o en, presen, en presencial, ¿no? Pero yo creo que ahí hay un espacio para inversiones creativas en el campo educativo, más apegadas a las habilidades al sector productivo, que puede ser muy interesante. Y en ese sentido... Eh, los padres de familia los vimos hacer un esfuerzo extraordinario. Familias con ingresos de 10 mil pesos o menos mensuales que todavía tienen que pagar un internet de 500 pesos al mes, que es el 5% de sus ingresos, para que sus niños puedan estar conectados a la educación virtual y, y que hay, tenían problemas con el hardware, con tener un solo teléfono celular y lo tenían que compartir entre todos. Entonces ahí hay todo un tema donde las autoridades tienen que intervenir para facilitar... Un acceso al Internet, al Internet muchísimo más ágil y que puede ser fundamental para el desarrollo. O sea, esta crisis nos vino a demostrar que el futuro, el, el, el Internet de hoy es tan necesario como fue el agua o entubada al, al inicio del siglo XX. O sea, es imposible que una sociedad aspire a desarrollarse sin una co conectividad eficiente.
0: Claro. Oye, El Defonso, tornando otra vez al, al panorama económico, ¿Cuál es tu lectura de la situación que estamos viviendo ahorita? Alta inflación, poco crecimiento económico, ¿es temporal? ¿No es temporal? ¿Qué podemos esperar?
1: Es obvio que estamos entrando en una etapa muy complicada. El, el presidente ha tomado un compromiso muy costoso con el subsidio a los Jeps de gasolina, prácticamente se está subsidiando al 100% y eso nos está costando un boquete muy importante en las finanzas públicas. Creo que es insostenible y además también creo en los analistas que dicen que por eso están apurando el voto en la energética, porque a alguien le tienen que echar la culpa del incremento de precios, ¿no? O sea, es imposible no, 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 no incrementar las gasolinas y el impacto en la electricidad del incremento en el costo del gas se va a repercutir. Ya viste lo que está pasando con el gas. Entonces, es un tema muy serio, muy serio, ¿no? Entonces tenemos que, tenemos que realmente ayudar en este proceso a, a, a estar observando muy de cerca. La inflación no se va a parar, tenemos una inflación acelerada. Por lo menos el 2022 no, no pinta papá. No, no se va a desacelerar, las las madres de familia están viendo los precios de exorbitantes en los supermercados. El poder adquisitivo se, com se está comiendo el incremento salarial real que se había logrado. Y adicionalmente tienes un margen más estrecho en las finanzas públicas, compromisos del presidente de, de cerrar su administración duplicando las pensiones y eso lamentablemente va a generar eh, un, una situación muy difícil de sostener hacia el cierre del sexenio.
0: Oye, Defonso, tú has estado muy activo también en muchas de las iniciativas que tienen que ver con finanzas. Hace poquito la de las SOFOMS. Platícanos un poco de todo esto que has estado haciendo. Mira, el, el tema... Es que de
1: repente en la Comisión de Hacienda, hace como un mes, nos presentaron un dictamen de, de una minuta realmente que venía del Senado de la República, en donde el origen habían sido, sobre todo, el señor Pedro Haces, que tiene que ver con temas sindicales. Y cuando llega aquí, se dan cuenta y entra un grupo, sobre todo el Partido Verde Ecologista, a tratar de modificar esa minuta, se le hacen una serie de cambios. Y no la presentan para aprobación en comisión Les dijimos que cuál era la prisa, que había que tener una buena regulación ¿Qué intentaba hacer esa minuta? Reducirle el riesgo a los prestamistas Pero cuando tú prestas contra nómina Pues cuál es tu riesgo, tú eres financiero, es muy bajo ¿Cómo es posible que se estén cobrando tasas del 48, 80%, 100%? Pues es, es monstruoso O sea, que el pobre trabajador, dando esa certidumbre, tenga que pagar esas tasas ¿Dónde estaba la incertidumbre? Que a veces entraban algunas de estas empresas, no todas, de manera de manera ilegal o con corrupciones, a ponerse de acuerdo con presidentes municipales o con gobernadores o con uh, directores de algunas instituciones, uh, se arreglaban. Instituciones. ¿no? Se arreglaban. Pero luego, como en todos los moches, eh, en algún momento había un desacuerdo y entonces el patrón que recopilaba los salarios no le pagaba a la SOFOME, ah, pero el trabajador quedaba obligado. Claro. Y entonces es lo que querían cerrar la puerta, lo hacían corresponsable al empleador para ya. pagar. Ya. Pero lo que nosotros decíamos es, vamos mejorando la competencia para que las tasas bajen. Y entonces esa minuta no traía beneficios para los trabajadores. Entonces aquí se vino un debate muy interesante en la Cámara, donde... Nosotros nos opusimos al dictamen, pero extrañamente Morena, que debe defender a los trabajadores y el Partido de Trabajo, que en una primera instancia los convencimos y se bajó el dictamen en la semana que correspondía, pero luego ya fueron a, con el dictamen y lo querían aprobar. Y dimos una batalla, la Alianza va por México, y perdimos la votación por 17 votos. Lo que pasa es que sí estábamos muy frustrados porque hubo muchos compañeros de la Alianza va por México, que no votaron y gracias ya. a que no votaron perdimos la votación Híjole. pero bueno nos fuimos pues un poco tristes de no haberla parado pero sorpresa el día siguiente el propio AMLO la descalifica y, y bueno nos dio la razón entonces ahí y tengo que admitir que hubo 20 compañeros de morena que votaron con nosotros que en contra y sobre ustedes. todo gente que conoce el ambiente de los trabajadores ya. entonces cuál es nuestra propuesta volver a trabajar con los senadores y nosotros Para construir una regulación que sea buena Porque tampoco es solución dejar eso sin regulación
0: Claro, oye Qué interesante que toques este punto Hildefonso, ¿cómo, cómo asegurar o, o a ver, platícanos de tu experiencia Que en realidad la gente vote Por cosas que cree Y que no solamente sean decisiones de bancada Yo,
1: yo fíjate que Estoy agradablemente sorprendido Con esto que pasó la semana pasada Que fue la primera vez que una veintena de compañeros de Morena se rebelaron contra sí. su liderazgo. Y, y eso también hoy lo tuvimos en nuestra bancada en el voto a la ley de movilidad. Tres compañeros votaron diferente que el resto de la bancada. Porque hay veces que tus, tus compromisos, tus ideales te mantienen así. Yo soy un creyente de votar con convicción y con congruencia. Es importante sin duda la unidad eh, de tus compañeros de partido Pero no sobre los intereses Y los beneficios ciudadanos
0: ya. Y Defonso, ¿Cuál es el, la, el problema de México Actualmente que más te preocupa? Sin duda Que el problema que más me preocupa de
1: México Es la falta de Estado de Derecho Es Falta de Estado de Derecho O sea, la certidumbre Jurídica Y, la, y, la, y, la forta, y, y el poder Fortalecer el Estado de Derecho ¿Eso ha, ha limitado
0: La inversión extranjera?
1: Yo creo que no la ha limitado gracias a que nuestros tratados internacionales ofrecen la garantía de arbitrajes internacionales. De que le dices al inversionista, si en un momento determinado hay una resolución judicial que, que viola tus derechos, puedes recurrir a un panel internacional. Eso es lo que da ha dado
0: certidumbre, certidumbre. y garantías. Oye, El Defonso, para terminar... Eh, justo platicamos el ambiente de incertidumbre en el que vivimos qué consejos le das a la persona común y corriente de sus finanzas de su dinero en este año 2022 pues tan cargado de diferentes cosas es muy difícil es muy difícil en una situación tan tan dura tan
1: cuesta arriba eh, hacer recomendaciones cuando la gente apenas está viviendo día con día pero lo que yo le recomendaría es que fueran muy cautelosos de los compromisos de que adquieren en cuanto a préstamos o compren abonos de productos. A veces, por resolucionar un tema que les, se les echó perder el televisor, van y se endeudan a muy largo plazo con tasas exageradas y terminan pagando el doble de lo que les pudo haber costado el aparato. Sé que el dinero no lo tienen, pero que busquen opciones... ...y vean en dónde les puede salir mejor... ...si tienen un programa de crédito al salario que sea... ...que sea razonable... ...a veces mejor pedir el crédito... ...hay algunos bancos que lo tienen... ...y comprar la tele, el televisor directamente... ...en lugar de pagar tasas excesivas en pagos en abonos... ...que sean muy cuidadosos en cuanto a sus decisiones financieras... ...y que comparen las casas de empeño... ...por ejemplo, la letra chiquita... Cuál, dónde te conviene más si tienes que empeñar algún bien. O sea, la educación financiera es algo que es muy necesario entre nuestra población y, y tu programa creo que puede hacer mucho a favor de eso.
0: Oye, el defonso si me avienta una iniciativa de educación financiera, ¿la votas a favor? Sí, claro, pues ven más, <risa> dámela y la cabildeamos. <risa> no, <risa> creo, creo que,
1: de hecho, de hecho alegamos en, en la iniciativa esta de crédito al salario con cobranza delegada, alegábamos que no traía nada de educación financiera, sí. que es fundamental. O sea, y entonces, con mucho gusto lo trabajamos. muchísimo Oye, para terminar, ¿te
0: consideras tú bueno con el dinero, Ildefonso?
1: Me considero bueno con el dinero, ¿qué te diré? Pues soy regio, entonces ya somos Somos, <ríe> somos muy cuidadosos con lo que... Mira, ¿sabes que Yo no, no, no me restrinjo, en, 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 en tengo muchos años este, trabajando, y pero... Pero al mismo tiempo te, trato de desarrollar satisfactores que no son tan costosos. Te doy un ejemplo. A ver. Tu casa en Monterrey la tienes en San Jerónimo, Monterrey. ¿Mm? Y, es, y es un DEPA que hice yo con mucho esfuerzo en el 2007. En un edificio que no tiene amenities, que no tiene portero, que, que nadie te abre la puerta. Pero pago pues, muy poquito de mantenimiento. Sí. Pero tengo un DEPA que yo diseñé ahí que está bien padre y que vale una cuarta parte de lo que te valen cruzando el Ya. Yeah. Entonces... Me gusta disfrutar donde vivo, me gusta vivir bien, pero soy muy cuidadoso de las decisiones que tomo y de los compromisos que adopto, en todo, en, cómo, o sea, en qué tipo de cosas gasto, por, o sea... No, no hago locuras Me gusta vestir bien Pero nunca voy a pagar El precio directo De una prenda que Me voy a los outlets uh, en, en, A las afueras De, de la ciudad No, se nota no que regio <risa> No, no, o sea De, de, de alguna manera y, 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 y tengo un defecto Que lo heredé de mi padre No debo
0: No debes nada No debo O sea, nunca has, Digo, ¿has pedido algún crédito Alguna vez? Eh, a un banco, no Nunca Nunca ¿Hipotecario tampoco?
1: Nunca. Nunca ¿Tarjetas de crédito? Prefiero comprarme un departamentito en una colonia profesional de clase media Que andar pidiendo una hipoteca para tener un departamento de San Pedro
0: ¿Tarjetas de crédito?
1: Tarjetas sí, una sola tengo, he, he tenido mis cuentas en un solo banco Tengo una sola tarjeta de crédito Y eso ha facilitado mucho Sabes que se me dejaron venir encima con este tema Y eso ha facilitado mucho porque es muy sencillo hacer mis cuentas ¿Pero por qué dices que defecto? Pues defecto de dónde? El, el defecto de no pedir, o sea, no, es que, es que pedir crédito es un arte O sea, la, la, mí, nuestros propios paisanos el, el, Dicen que, el, que el, el éxito no es hacer dinero con tu dinero Es sí. hacer el dinero con el dinero de otros Sí, de
0: acuerdo, pero a lo que voy es, bueno, sí un crédito productivo desde luego En una empresa y la haces crecer y todo Pero bueno, dentro de nuestras finanzas personales Pues también es cierta cierto rigor y, y, y te da ciertos beneficios El no estar endeudado, ¿no?
1: Pues sí, de, de alguna manera Oye,
0: ¿tienes un gasto culposo? ¿Gasto culposo?
1: ¿Cómo? Algo que digas...
0: Uh... Algo que digas, mira, en esto sí no me mido, en esto sí me dejo caer con todo. Ah, te, te platico una
1: anécdota. Me Por ejemplo, en ropa de invierno, me gusta una marca, pero no la compro en la tienda directa, la compro en los outlets, la busco ¿Sí? en los outlets, no en todas partes hay. Eh, es una marca italiana de abrigos y ¿Sí? bufandas. Y... Pero un día llego muy orgulloso porque una prenda de invierno una gabardina, en lugar de pagar lo que cuesta en la tienda normal, que puede costar 3 mil dólares pues yo pagué por ella 650 yeah. entonces muy, muy orgulloso les presumo a mis hermanos que son más regios que yo y me dicen, dicen idiota, dice con esa me compro tres de London Fog
0: Muy buena, ¿no? yo aplico exactamente lo mismo, se nota que somos regios yo también tengo una marca de maletas que me encanta y no me, no, no me, no me, no me importa presumir la Tumi pero yeah. es carísima, la verdad es que es carísima, pero la, la, el truco está en comprarle outlets No, pero, en pero, se... pero
1: digo, yo lo que considero una locura, aquí digo, yo las veo en los aeropuertos para gente muy pitbulls, cuando veo maletas Luis Butón, digo, eso, eso sí es una locura, eso sí es una locura. <risa> eso sí es una locura, ¿no? <risa> <risa> no, to, Tommy todavía, todavía está en el rango, ¿no? Pero, pero si sí de repente ves, ves maletas que dicen, no, pues esa... La, te, te quieres ir en la carga, Seguro, ¿no? Así, o, o
0: irte tú protegiendo la maleta en el carga. <risa> Oye, para cómo la tratan, no manches Oye el de Y por último, este digo, al final de cuentas, tú dentro de, de, de tu trayectoria te ha tocado eh, ver mucho de, de este estilo, pero algo que no te guste de la cámara de diputados. Algo que no te gusta. Algo que no me guste de la cámara.
1: No me gustan los insultos
0: los insultos,
1: o sea la, las agresiones y sobre todo cuando son personales nos demeritan mucho como diputados. O sea yo creo que siempre podemos diferir, siempre podemos confrontar nuestras ideas, pero creo que los insultos lo, que uno, lo único que hacen es separarnos más. Ya, entonces creo que por el país de, deberíamos de reducir los insultos.
0: Reducir. Oye por último se me olvidó preguntarte, ¿te gustan las inversiones? Pues sí, no, no soy así
1: que tú digas muy como que yo a veces creo que nacimos con, con ciertos genes, ¿no? O sea, no... Sí invierto, o sea, tengo, tengo muchos años trabajando y he logrado. Pero la mayor parte de lo que hago es, pues, comprar un, un, la propiedad, esa propiedad aumenta con el tiempo. To todas en mi... Real estate, real estate? Pues, pues no que me guste, sino que ahí está. Y la verdad es que soy malo porque cualquiera que sabe de eso debe, debe decir, a ver, llegas no al punto de indicado, plusvalía vale. máximo, la tienes que vender, métete claro. otra cosa. Y yo no. O sea, porque como que me distrae de lo que me ha fascinado toda mi vida, que es el servicio público. Y entonces, pues es como una forma de ahorro, de ahorro que no pierdo. Que ahorita ante esta inflación, por ejemplo, tener el, el dinero en el banco, pues te te hace una pérdida de poder adquisitivo muy rápida, ¿no? Claro. La tasa de interés ahorita te genera una tasa de interés real negativa. Claro. Entonces ahí tienes que ver cómo proteges el valor. Más bien a eso eso hago, tratar de proteger, proteger el, valor de dinero, el, el valor del dinero, pero no en inversiones así demasiado. Eh, ahora que dejé el dejé el servicio digamos en el Inter, que dejé el servicio público. Hicimos una, una, un proyecto con, con, con la familia y entramos en algo de servicios en, ma, en materia de aeropuertos. Eh, y ahí pues, tienes que licitar, tienes que entrar. Es muy difícil porque las concesiones aeroportuarias... Hijo. O sea, el primero que ganes el aeropuerto y le, da, le da, verás si tú ganas algo no.
0: <risa> sí, sí. No, buenísimo. Y el de fondo, pues muchas gracias. Qué gusto tenerte aquí por segunda ocasión en el programa. Gracias por la invitación. Listo.